0: ¿Quién quiere un rompimiento? Bien. Un rompimiento es como su nombre lo dice, el quebranto de toda situación que tiene continua en cualquier tipo de trayecto. Un, oh, lo voy a volver a decir. Un rompimiento es el quebranto de toda situación continua en cualquier tipo de trayecto. Por ejemplo, un corredor de, de, de ¿se acuerdan el corredor este en las olimpiadas el maratonista? Un maratonista mexicano que iba muy bien, no me acuerdo en qué lugar iba, iba muy adelante, ¿no? entre los primeros cinco, y alguien lo, lo interrumpió. Le cortó, el, le cortó el paso y creo que se desconcentró y ellos no pueden tener los dos pies en el aire los maratonistas tienen que ir uno y uno ¿no? y entonces le provocó un rompimiento en su trayecto y él flot, no, bueno, flotó estaba con los dos pies en, eh, despegados del piso y lo descalifican o algo así porque hubo un quebranto en su trayecto Él venía por kilómetros haciendo eso, y hubo un quebranto en su trayecto, y ¡pum! Perdió. ¿No? Para mal, ahí fue. Pero eso es un rompimiento: algo que, que viene a quebrar la continuidad de lo que tú vienes viviendo. Y en la Biblia, desde Génesis 1, podemos ver un rompimiento. La, la, la tierra estaba desordenada y vacía tenía años milenios posiblemente así hasta que Dios habló y entonces la tierra tiene un rompimiento y empieza a ordenarse porque el Espíritu Santo se empieza a mover y la tierra se empieza a ordenar por la palabra de Dios ¿sí? ¿sí? Eso es un rompimiento, está rompiendo con algo continuo, en este caso para nosotros, que está mal. Un rompimiento en, en Dios siempre te va a llevar a una posición más arriba. Nunca te va a decir, no, pues ya perdiste, por este rompimiento regresas, ¿no? Siempre te va a subir, siempre te va a sacar adelante. Muchos lo que estamos esperando en la oración es un rompimiento, Señor que esto suceda, Señor te, te he clamado por esto por años, te pido que esto suceda, estás pidiendo por un rompimiento, estás clamando porque algo pase, ¿sí? Y tú puedes pedirlo en tu salud, en tu oración, en tu vida espiritual, en tu economía, en tu forma de tocar, que necesitas un rompimiento, necesitas que Richard Kleiderman te venga a enseñar a tocar la, no sé cómo se llame, o sea, que te diga, ahora esta se toca así, necesitas muchas veces un rompimiento, necesitamos, yo creo que si por nosotros fuera diario, como diciendo, ya me el de la salud, pero también ahora te pido el de la economía, y ahora te pido el de mi familia, y ahora... Te pido el de mi negocio. Y ahora te pido el de... No sé. ¿No? Uh -huh. Si pensamos bien, deberíamos estar a veces inconformes con nuestra vida. No en mala onda decir. Ah, no, Dios. Pues ahora vas a ver. Hasta que yo no sea el príncipe de Dubai No estoy feliz. Pero. Así me dijo una vez Chabelo. Le dije, cálmate Chabelo. No. <risa> <risa> Sino que como decíamos la vez pasada nuestra alma tiende a conformarse no está mal tampoco estar de acuerdo con lo que Dios te da porque Dios te lo está dando o sea, de hecho, gloria a Dios pero tenemos que saber cuando nuestra alma nos está impidiendo seguir adelante ¿sí? cuando nuestra alma nos está impidiendo disfrutar de lo que Dios quiere y tiene para nosotros Tenemos que saber cuándo nuestra alma nos está diciendo, ¡Ey, no, ya! Y decir, ¡Ah, no! Pues ahora, ¿sabes qué? Me voy a poner feliz, aunque esté bien triste. Y entonces vas a romper con la tristeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Le llevabas un regalo a tu esposa, pues ese día rompes y dices: ese Es el día de la mujer. Felicidades a todas las mujeres. Claro.
1: Uh,
0: entonces ese día llevas y rompes con algo en ti, ¿no? Esto el otro pum. Porque tengo que romper con eso en mí. ¿Sabes qué va a pasar? Va a venir un rompimiento en tu relación. Ni aunque sin que Dios te lo diga. Tú empiezas a cambiar tu modo de ser y viene un rompimiento. ¿Sí? O sea, en el momento Ya ahorita yo estoy recibiendo toda la palabra por el jajaja. Ja, ja porque tú rompes algo en ti y entonces entra todo lo que Dios quiere cuando tú tienes armaduras como decía mi esposa una armadura para la palabra otra armadura porque el pastor a veces este, no le entiendo la palabra otra armadura porque esto otra armadura porque el otro entonces necesitas romper con eso necesitas quebrarlo tú necesitas decir ah pues sabes que ni el diablo estaba aquí era yo mismo y voy a romper con esa con esa forma de ser con esa forma de caminar con ese trayecto mío solito va a venir un rompimiento no es de se abrieron los cielos ¿sí? es que me voy a esperar hasta que venga la paloma pastor Yo recuerdo el caso de una persona, no, no, es, no es aquí conmigo, lo sé porque un pastor lo contó, eh, un profeta, perdón, y una persona no le gustaba ofrendar. Como casi a todos no nos gustan las primeras veces, ¿no? O sea, pues, sí. Y entonces esta persona estaba enferma. Y el, el profeta le dijo. Tienes que ofrendar y, entonces, y te vas a sanar Yo creo que su enfermedad era Le, le dolía mucho el códon <risa> O algo así Entonces va, ofrenda Y en ese momento se sana Tenía que romper con eso Tenía que, que terminar con eso y, y poner a Dios o algo Tenía que hacer entonces tú lo rompes un rompimiento se caracteriza casi en su totalidad por el, la respuesta del Señor a un clamor tuyo un rompimiento casi siempre sucede cuando Dios responde lo que tú estás orando eso es un rompimiento tú dices ya se rompió con mi mamá ya se rompió con esto Ya se rompió con el otro Ya se rompió acá Eso es un rompimiento Amén Y avivamiento está en tiempo de rompimiento Por ejemplo La iglesia primitiva La iglesia De la que hoy somos parte No nada más nosotros Miles y millones de iglesias en la tierra No podían hacer no existía una iglesia Existían doctrinas Y existían sectas Pero no la iglesia del Señor No existía No, nunca había habido Una iglesia de Dios Entonces el Señor Jesús Trajo ese rompimiento Era el clamor de Dios Establecer lo que Él quería Y fíjense que el Señor Jesús nunca puso una iglesia. Nunca dijo, "Bernardo, tú te encargas de pastorear, tú de la música de fondo, tú de los coros, tú de tú eres el apóstol, tú no." Y lo tienen que hacer así los domingos, y nada más esto, y después la comida, y después los lunes de oración, los martes de adoración, los miércoles de intercesión, los jueves de visitación. ¿No? sino que algo que nace en un rompimiento va a tener vida propia en un rompimiento de Dios que no se puede detener ¿sí? solito lo de Dios viene caminando solito lo de Dios viene con orden tú sabes la otra vez lo comentábamos si detenemos la tierra todos salimos volando Todo lo de Dios siempre viene en movimiento. Siempre viene creciendo. Hoy en día, ¿saben que hay árboles que siguen creciendo? Te dices, ah, sí, pastor. No, de hace tres mil años. Imagínate un árbol, ar... aquí no hay ninguno, ¿no? Que nada lo ha destruido que nada lo destruye que sigue crece y crece y crece por miles de años no, me, no sé cuál es la circunferencia pero es gigantesísimo el más grande del mundo y sigue creciendo porque todo lo que Dios hace siempre trae su ¿cómo, cómo se puede decir? no se diga evolución crecimiento el secuoya el secuoya es el árbol que, que sigue, que tiene miles y miles de años. Moisés hizo lo mismo. Moisés fue a Israel, a Egipto, para sacar el pueblo de Israel de ahí. El pueblo de Israel llevaba, no sabemos cuántos exactamente años, pero muchísimos años de esclavitud. Entonces necesitaba un rompimiento necesitaba que se alterara su continuidad de esclavitud que se quitara eso y entonces va Moisés y lo saca les da el rompimiento y que creen se rompen las aguas ¿no? se rompen las aguas y ellos pasan por el medio del mar llegan al desierto y Moisés les empieza a poner el sistema que ellos no tenían ellos estaban acostumbrados adorar ídolos, a quemar bebés a comer lo que los egipcios y a tener temor de faraón pero ahora Moisés les dice ustedes son una nación santa pueblo santo adquirido por Dios ustedes van a adorar solo a Dios, bueno nosotros vamos a adorar solo a Dios ¿Sí? la ley no es la de Egipto aquí está la ley que Dios nos da las fiestas no son las de Egipto estas son las siete fiestas que vamos a celebrar las siete fiestas de Dios y las costumbres no son las de Egipto son estas que Dios nos está poniendo que nosotros tenemos que seguir estas costumbres es decir, les da una identidad con ese rompimiento y hasta el día de hoy tú ves a los judíos ortodoxos y hacen lo mismo porque eso se establece para siempre La ley de Dios sigue siendo la misma. Una vez un, un pastor, no sé si se diga bien, un pastor joto, un pastor jotolón, <risa> <risa> hablaba con un pastor normal, ¿no? Un pastor común, normal, pues. Y, y decía, no, es que Dios apoya el matrimonio igualitario. Dice, ¿dónde lo has leído, oye? no, no, es que la, Dios evoluciona dice, no Dios sigue siendo el mismo hoy y para siempre Dios no cambia no es de que como que ah, no, es que Dios es amor sí, Dios es amor pero sigue siendo el mismo ¿Sí? no, es que no, no, Dios no se espanta de que se casen, no se casen si sí, él mismo lo ha visto desde hace desde antes que tú y que yo oye Desde Adán y Eva existían... Después de, de Adán y Eva ya empezaron las degradaciones de la tierra. Entonces Dios no viene... No me vengas a decir que ahora sí lo acepta. Ahora no, nunca lo ha aceptado. Porque Dios no evoluciona. O sea, Dios está en movimiento, pero nunca va a cambiar su forma de ser. Natalia siempre va a ser Natalia. Cre, Creceremos... Moriremos, pero siempre vamos a ser los mismos, ¿no? Nuestra esencia es la misma. Entonces, ese rompimiento que les trajo Moisés hoy hoy lo siguen viviendo. Elías provocó una sequía total en la tierra, el profeta Elías Antes de esto voy a hacer un paréntesis porque si ¿Sí se dieron cuenta de lo que pasó el sábado no el Shabbat en el Estadio Corregidora sí sí saben que eso no fue casualidad que no fue Atlas contra Querétaro ¿Saben quién fue contra quién fue? Eso Vean lo que está pasando Todo es profético eh, Todos sabemos que Por Querétaro, eso no es ni profecía eso Es que todo el mundo sabe Que en la ciudad de Querétaro Están los, los líderes de los cárteles De la república, ¿no? Ahí está el líder de, no sé Ni cuál, ni el Golfo, el gol fue líder de no sé qué. Todos están ahí, ¿no? Menos los del Cártel de Jalisco. Lo que pasó en el estadio fue la, en la, la guerra entre Cártel de Jalisco contra todos los cárteles que están aquí en Querétaro. Que a Querétaro no, no sufrimos de amenazas, no sufrimos de todo eso porque le dicen al gobierno nosotros vamos a estar tranquilos nada más déjanos vivir aquí porque por aquí pasan todos los los cargamentos hacia el norte ¿sí? sacaron tubos con cadenas eso no había en el estadio una persona afuera personas afuera dicen afuera del estadio estaba mucho peor que adentro todo eso estaba, o sea, muertos ya muertos y digo, señor, ¿qué pasa? al otro día anuncian el mapa de la república de COVID todos los estados en verde pero Querétaro en Amarillo ¿a poco ustedes creen que fue así? ah, no, es que Querétaro por un Casasolio no Eso fue un regaño de la República decir, te estoy viendo. Sí. Bueno, aquí va lo profético. Todos los estados están muy verdes. Pero Querétaro se está empezando a incendiar.
1: ¡Amén!
0: y todo mundo está volteando a Querétaro todo mundo va a tener que voltear a Querétaro yo esto lo aprendí de Oral Roberts Oral Roberts era un pastor, fue un pastor súper conocido que Dios lo mandó a romper con un trayecto de vida él ya tenía digamos su, su como se dice, su modo de vivir y Dios le dijo, dejas todo compras una carpa de circo y haces campañas evangelísticas hoy, podemos decir es algo normal hay ministerios que se dedican a eso pero en ese entonces nadie lo hacía nadie, y cuando tú haces algo que nadie hace, aún en el ministerio te va mal Entonces te dicen, ¿cómo vas a poner una carpa si todas las iglesias eran de madera en ese entonces? ¿cómo vas a poner una carpa? ¿cómo vas a tener músicos? en una carpa Y solo tú, tú, Oral Robert, solo tú, ¿quién, ¿quién te apoya? Entonces él lo hace, compra su carpa de circo, no sé de cuántas personas cabría, y anuncia que iba a ver, este, que iba a predicar Oral Roberts, ¿qué vas a anunciar? Pues va Ángel y dice, pues voy a predicar yo, ¿no? ¿No? Y que no nadie fue, fueron muy poquitos. Y entonces un hombre lo trata de matar. Dice, antes de que este cohete empiece a... que agarra su pistola y ¡pum! le dispara. Y le cae la, la bala acá, y uno del periódico ¡pum! le toma la foto. Entonces al otro día sale en la mañana el periodicazo. tratan de matar
1: al... Al, pro,
0: al, predicador. ¿al predicador? ¿Qué creen que pasó? Se le llenó la carpa al otro día. Todo el mundo empezó a ver y, y entonces, enfermos tras enfermos, todos sanados. Llegaba un momento donde Oran Roberts decía: Soy muy cansado, tráiganme una silla. Y eran unas plataformas por acá. Y él se sentaba y la gente, él estaba sentado y la gente pasaba, les ponía las manos se iba a Le ponía las manos se iba a Le ponía la mano se iba Eso no se usaba. Es más, la sanidad era del diablo. La, si, si alguien te sanaba, eso era del diablo. Tú necesitabas permanecer enfermo. Entonces se rompió con eso. Y nadie volteaba a ver a Querétaro. Le decía, oye a Bernardo, dije, nosotros vamos a rentar el corregidora. Dije, ¿tú crees que ahora lo va a querer rentar a alguien? Ah. <risas> Van a decir, no, vengan, cuántos mil pesos, órale, con tal de sacarle jugo. Está vetado ya el, el, el estadio. Tienen que jugar a puertas cerradas durante cinco años. Viene un rompimiento. Viene un rompimiento. Amén a veces las cosas las vemos muy como a la ligera pero si nada más vemos lo que está pasando entendemos que algo está pasando Elías provocó una sequía total en la tierra por la perversidad derivada de de Acán y su esposa Acán, perdón, y su esposa él mismo él mismo Sufrió que no que no ya no hubiera agua, dijo, ya no hay agua. Y le ora a Dios. Señor, ¿cuándo vas a hacer llover? ¿Y qué le qué le dice a Dios? Tú dijiste. Tú dijiste que no lloviera, ahora tú dices que venga el rompimiento. no sí la cacharon? Sí. <risa> Es que tú dijiste mi enfermedad, ahora tú dices mi sanidad. A mí, a mí. Es que tú dijiste, es que no me puedo mover, ahora tú dices, yo me muevo. A mí, a mí. Es que tú dijiste, esta pobreza que me tomó, ahora esta riqueza que, que me toma. Es que uno mismo habla lo que uno mismo está viviendo. Es. Porque lo que tú hablas, tú te lo crees. Así es. Sí, es de verdad, órale. ¿Rompió? Rompimiento. Ahí está. Entonces vean lo que pasa. Lo que no había era qué? Agua. No había lluvia. Entonces él dice: Vamos a ver qué onda. Los profetas de Baal tenían que. La apuesta era que descendiera fuego del cielo sobre un
1: altar.
0: Eso era la apuesta. Los profetas de Baal, que eran profetas idólatras, y Elías solo. Tú eres tú solito. En este rompimiento tú la vas a vivir tú y Dios. Vas a recibir esta palabra, pero tú la vas a recibir. Y tú la vas a profetizar sobre ti sí. Amén. Amén Se lleva la victoria a Dios Te la comparte a ti Amén, Amén. Amén. Entonces Elías está ahí los, Todos los demás están eh, eh, Sangrándose Elías le dice Igual va, vale, está dormido, grítenle más fuerte Igual no los escucha Hagan esto, igual es no sé qué Hagan lo otro Se tardaron horas, nunca cayó fuego Entonces Elías va y dice, tráiganme agua. Lo que no había era agua. Entonces él pide lo que no había. Una ofrenda. Llevan en agua y es un montonal de agua. Litros y litros y litros de agua. En ese momento nada más habla Dios, Señor, manda fuego. Y desciende el fuego. Uy, y quema con eso. Y entonces el rey está diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Y Elías manda al siervo, le dice, sube al monte para ver cómo está el siervo. El siervo va y dice, pues no veo nada. O sea... Si sí pasó lo del fuego, si sí estuvo bien bueno el servicio. Sentí, mira la piel chinita aquí. <risa> Huele a quemado. Pero no va a llover. Sube otra vez. Y va y viene. ¿No? Otra vez. Tú le tienes que dar y dar. Y dar, y dar, y dar, y no desanimarte, porque desde que Elías lo mandó la primera vez, Elías ya sabía que venía una nube, nada más que necesitaba que los demás lo vieran. A la séptima, el siervo le dice, yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, Entonces Elías, vea lo que les va a pasar en este lanzamiento. La tiene que agarrar, ¿eh? si no va a ser home run. Elías le dice, esa es la señal de que no ¿Esa es la señal? La la lluvia, ya va a empezar a caer. Ve y dile acá que, que, que le corra, que no va vale a Y entonces yo creo que Elías dijo. Este cuate de verdad que anda como en el Antiguo Testamento. Más antiguo de eso, Anda como en los viejos tiempos. Dice que agarró, se fajó, se ciñó los lomos, se puso un cinturón. Yo creo que estaba cansado del servicio. Porque cuando te pones una faja, agarras como que enderezas. ¿Sí? Acá vive en caballo acá llevaba mucha velocidad ya. Pero él dice antes que ¿Cómo es ¿Qué estás
1: esperando. Tú vas a llegar antes en este
0: rompimiento. Amén. Tú vas a llegar antes de los que ya sabían cómo
1: llegar.
0: <risa> Tú ya Tú posiblemente no sabías el camino bien, o no sabías cómo llegar rápido, no sé. Dios te va a dar la velocidad más rápida que la de un caballo, o dos caballos, o tres, o los que sean. Porque lo que pasa en los rompimientos es velocidad. Se te empieza a acelerar en el espíritu muchísimas cosas. Cosas que habías estado esperando que pasaran. ¿Vas a dar un paso y van a ser 10 o veinte o 30 los que los otros dan un paso? ¿Sí? Oh, que más o menos lo agarró? Primera promesa de este rompimiento. Va a llover. Y va a haber velocidad. Va a llover. Y va a haber velocidad. ¿Amén? Elías... Una viuda, después de, de esa grande, ¿cómo se dice? Esa grande evidencia de que Dios estaba con él, viene la depresión de los profetas. La depresión de los profetas es espiritual, por eso es muy difícil. Normalmente cuando un profeta profetiza, lo está haciendo en el espíritu. Está diciéndote cosas que te está viendo. Entonces, Todo eso descarga su ser, como si tuvieras trabajado 27 horas seguidas, y, pero es espiritual. Y entonces vienen de un servicio de superpoder y en eso ellos, los profetas, como que reaccionan a lo que pasó y sienten un desprendimiento de tanta unción y sienten su ser solo. Y entonces, como es espiritual, viene una depresión bien fuerte. Y empiezas a sentirte como diciendo: ¿Pero por qué? Si, no pasó, si pasó esto, pero como que no cambiaron, como que esto, como que el otro, como te Es algo muy difícil de tratar. De verdad, ningún psicólogo lo entiende. Y Elías, después de pasar ese servicio, se va y se esconde en una cueva. Después de matar a 400 adoradores de Baal y tener una victoria bien fuerte, él va y se esconde. Él entra en depresión y le dice, Señor, ya no quiero yo seguir, solo yo quedo, ya no quiero. Después de un servicio tan tremendo, era como para decir, y vas a ver, ahorita voy a matar a Jezabel, y voy a esto, y voy al otro, y voy a tal, y voy a
1: hacer todo. No, detiene
0: y se va a deprimir. para los que han profetizado o los que van para profetas o los que saben de esto ahí está, porque les viene la depresión entonces Dios le dice tienes que ir con una viuda porque necesita rompimiento claro, no le dice eso ahí viene la segunda ¿Ya? ¿cuál era la primera? las primeras dos, dos promesas la segunda la viuda la viuda Está a punto de morir. Ya no tiene ganas. Está igual que deprimida que Elías. Ya me voy a morir, Elías. Aquí me voy a comer este pedazo de pan y me voy a morir. Y entonces Elías llega todo desganado. Después de caminar no sé cuántos días, muchísimos. Y Elías le dice, dame agua a mí primero. Yo acabo de dar una ofrenda de agua hace muchos días. Dame agua a mí primero. Le da el agua dice, ahora sí, no escaseará la harina ni el aceite amén, ¿Amén? amén. no te va a escasear la presencia de Dios si ¿Sí saben que a veces estás buscando a Dios y no se siente no sé quién ha buscado a Dios y dices, lo busqué lo busqué y no lo oye ¿Sí? Sí, ¿sí? y no me habló no escaseará la harina ni el aceite no escasear. es bien necesario eso ¿por qué? cuando tú tienes la presencia de Dios ¿qué hace esta viuda? empieza a vivir todo lo que tú ya dabas por muerto todo lo que no te había funcionado todo lo que no había prosperado todo lo que fue tu última oportunidad tu último pan de sustento hoy va a empezar a cobrar vida y por los próximos tres años y medio vas a vivir por esta promesa no te va a faltar es de verdad chayo David tuvo su rompimiento frente a Goliat David vivía a la sombra de todos sus hermanos Y a lo lejos de su papá Ni a la sombra de su papá era ¿Quién es David? ¿Quién será él? Entonces se le presenta la oportunidad Ve a Goliat dice Llegó la hora ¿Es ahorita o nada? ¿O la dejo pasar? No, es ahorita Amén. Sí. Y dice.. Yo creo que David allá a la mera hora. Si ¿sí saben que a la mera ahora somos bien valientotes, ¿no? Vemos el demonio y en el nombre de Jesús, y guaquí guaquí, no sé qué. Ya cuando salimos. No manches, ¿qué pasó hoy? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos?
1: ¿Qué dice? ¿Qué
0: tal vez ahí en el momento estaba diciendo tú eres un incircunciso y no sé qué y por adentro decía ¿qué pasará hoy? ¿no? ¿qué será? ¿qué? si le voy a atinar traigo cinco nada más oye cinco piedras pero ahí tuvo su rompimiento lo que tú no tenías David no tenía esposa y pagaba impuestos estaba bajo el régimen de Saúl estaba a la orden de un reino que no estaba bien ¿no? y estaba esclavizado con la deuda por los impuestos de su papá era, malo. Bueno, tienes que pagar como todos los que se pagamos impuestos, es la deuda eterna ¿si ¿Sí, lo saben? ¿no? Sí. ves tu sueldo y ahí dice impuestos sobre la renta. Oh, menos, ya entonces le dice: ¿Qué va a dar el rey a los que maten a ese goleón? ¿Su, su, su hija y libres de impuestos. Entonces dice: Este es mi rompimiento porque yo ya había una mujer. No. así se habla pastor ¿no? <risa> con una piedra le bastó le rompió el cráneo le rompió ¿sabes con qué fuerza iba esa piedra? no sé o sea, más de yo creo 200 kilómetros por hora para incrustársele Y con todo lo que Goliat te esté diciendo a ti que no puedes. Que tu familia no va a avanzar. Que no vas a poder salir de ahí. Que te vas a quedar ahí atorado. Que no se puede. Con todo eso, tú te vas a reír del diablo. Amén. Con tu familia en tus manos. Amén. Amén, amén. 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 Moisés por último ya llevamos un montón de promesas ahorita Moisés tuvo un rompimiento total en su vida él nació para ser el líder de Israel pero no lo estaba, no lo iba a hacer bien lo empezó mal dijo no pues voy a empezar así, así, así y lo hizo mal pero de repente Dios tiene misericordia y le dice te voy a dar tu rompimiento tienes que ir y liberar a mi nación y te voy a hacer que seas el hombre más reconocido por Israel cuando nadie lo quería todo mundo cuando Moisés lo trató de hacer dijo aléjate de nosotros porque tú nada más nos estás trayendo calamidad pero hoy tú háblale a un judío de Moisés y ellos casi lo adoran el nombre que Dios te dio el nombre que Dios te dio sí. es para que sea por alto tú vas a levantar el nombre de Jesús pero muchas veces tu nombre ha sido pisoteado muchas veces no te han creído muchas veces se han puesto en tu contra entonces hoy Dios con este rompimiento Dios va a levantar también tu nombre. Amén. ¿Qué? Dios no tiene problema en decirte: necesite. Bueno, voy a hacer que nosotros honren tu vida. Amén. Voy a hacer que todo el pueblo honre tu vida.
1: Amén.
0: Voy a hacer que los que no te reconocían, te reconozcan.
1: Amén. Que su familia,
0: que te ve menos, ahora te vea más. Amén. Amén. Que digan, yo quiero ser como tú.
1: Amén.
0: Que en un año digan de ti. Es que, ¿cómo lo hiciste? Es que un día aproveché mi rompimiento.
1: Amén.
0: Es que este es el día. Amén. Esta es la hora.
1: Amén.
0: Es tu momento. Amén. Todos los que te veían para abajo, hija ahora te van a tener que ver para arriba. Digo, no te subas mucho.
1: <risa>
0: <risa> Todas las que te veían para abajo, te van a tener que ver para arriba. Todos los que decían es que no se puede contigo, o sea, de plano, te van a ver para arriba. vas a ser más rápido que todos los que te veían por abajo. Vas a tener eh, las señales que todos los que te estaban pidiendo la señora. A ver, a ver, a ver. Tranquilo. Tranquilo. Las señales están conmigo. Amén. Somos un ministerio de señales. Amén. Esa es la primera cosa que Dios nos dijo. ¿Te acuerdas? Ustedes son un ministerio de señales. Amén. Y esta es la señal. Hay un rompimiento ya, mira. ¿Qué está pasando? ¿Quién dice yo quiero ese rompimiento, Pastor Ponte? De pie. así sin música.
1: En el nombre de
0: Jesús.
1: Un manto nuevo viene sobre tu vida
0: 1, 2, 3, tola.
1: do Santo Espírito Santo, oh Espírito
0: Santo, el rompimento está aqui, avivamento, el rompimento está aqui, el rompimento está aqui. Propia, no podía eh, salir de la pobreza, no podía vivir en lugares delitosos, no podía hoy se rompe tu vida. La, la, los, 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 los los diplomas. ¿eh? Tú a partir de hoy lo único que necesitas es mi presencia Amén. y te acabo de decir que no faltará. Que vas a empezar a salir adelante. Vas a
1: empezar a sobresalir. Cosas
0: que arquitectos, ingenieros, doctores no van a poder lograr. Tú y tu familia sí. Amén. ¿Sí? Yo veo viajes en tu vida.
1: Amén.
0: Yo veo viajes
1: en tu vida. Amén.
0: Y no es que vas a viajar de aquí a ser quien y de regreso. Yo veo que Dios tiene planes poderosos con cada uno. Amén. Eh, que se ponga en la brecha de este y que diga: Yo sí quiero salir de la puerta salir de la esclavitud,
1: salir de
0: tantas cosas.